0: Bueno, buenas tardes. La verdad que para mí es un gozo y un privilegio poder estar aquí y traer la palabra y compartir sobre el ministerio. Así que, bueno, muchas gracias al a pastor Luis y Josías por preservar las fechas que Henry me había dado. Así que, entonces, bueno, ¿qué os parece si, si oramos y vamos a la palabra? Ciertamente, nuestro Padre Celestial, que Qué gozo es poder cantar que el amor de Cristo nos bastará. Que realmente tú has manifestado ese amor tan especial y único para con tus elegidos. Que has enviado a tu Hijo para que nosotros quienes éramos tus enemigos ahora tengamos el inmerecido privilegio de ser llamados hijos de Dios viviente. Y qué gozo es poder acercarnos a tu presencia y no recibir juicio ni condenación sino que tu trono soberano sea un trono de gracia. Gracias por Jesucristo y su rol como sumo sacerdote intercediendo por nosotros en este instante. Y ahora pedimos, por la obra del Espíritu, por medio de tu palabra, que opere nuestros corazones para que este conocimiento a través de la Escritura se transforme en amor hacia nuestro Señor y Salvador. Y que así podamos obedecerte más para tu gloria. y Señor, descansando exclusivamente en los méritos de, de tu Hijo amado. Y ayúdame a mí con mis limitaciones y que todos vengamos con un corazón dispuesto y unos oídos atentos. En tu santo nombre. Amén. Amén. Hassan era un hombre que nació en Chad. Chad es un país de africano. Y su padre murió cuando este, este hombre, Hassan, era niño, dejándolo prácticamente sin nada. Entonces, debido a su profunda necesidad, cuando era un adolescente, decidió viajar desde África a Europa, emigrar a Europa, pensando que en Europa iba a encontrar una mejor vida en la frontera con Niger, el primer país que tenía que atravesar, eh, para su desgracia, la policía le requisó todas sus posesiones, todo el dinero que tenía, la poca ropa que tenía, lo poco que había ahorrado para llegar y hacer este país, ahora la policía se queda con ello, y haciéndole prácticamente imposible el resto del viaje. Aún así, este hombre, Hassan, estaba determinado en llegar a Europa, y consiguió llegar hasta el siguiente país, Argelia, pero no sin antes cruzar un desierto de 400 millas a pie. Sus pies se llenaron de llagas y ampollas, pero al final, después de ese gran e intenso viaje, y difícil obviamente, eh, consiguió llegar a la frontera con Marruecos. Hassan tuvo que intentarlo hasta siete veces hasta conseguir entrar en ese país que está justo al norte de África y que sería el último paso para por fin llegar a España lamentablemente a pesar de varios intentos muy complicados de diferentes maneras y historia, la historia es larga, es interesante todo lo que ha sufrido este hombre, no fue capaz de cruzar la frontera española. Así que al final, cansado, derrotado, sin dinero, sin comida, decide esconderse en un bosque que estaba próximo a Ceuta. Y Ceuta es una ciudad española conlindante con el país de Marruecos. Pero para su sorpresa, cuando llega a ese bosque, descubre, se encuentra con 800 refugiados más que estaban ahí escondidos también. Que estaban intentando cruzar la frontera y no habían sido capaces. Y justo estaban planeando esa misma noche todos abalanzarse como una gran masa contra la valla y saltarla. Así que Hassan se sumó a esa pequeña revuelta. Y perdiéndose entre la maraña de la multitud, consiguió escalar esa valla muy peligrosa y entró en España. Meses más tarde, un periódico se enteró de su historia y le hace una entrevista en nuestro país. Y le preguntan, ¿por qué luchó tanto? ¿Cuál fue su determinación para sufrir hasta tal punto con tal de llegar a Europa? Hassan responde, nada, nada esotérico, algo muy sencillo, dice que su único sueño desde pequeño era llegar a la ciudad de Barcelona, porque quería jugar al fútbol con el equipo del Barcelona. Pero la pregunta es esa, la misma pregunta que le hizo el periodista. ¿Qué fue lo que le empujó a cruzar medio continente africano a pie? Atravesar el desierto a sufrir terribles heridas en sus pies, a vivir en la calle, a pasar hambre y necesidad, a incluso arriesgar su vida. Para Hassan, Barcelona era el paraíso. Él estaba convencido de que una vez de que por fin llegase a esa ciudad, todos sus problemas iban a desaparecer la historia de este hombre es como la de tantos otros que pasan por penurias y terribles sufrimientos contra el de emigrar a un lugar mejor. Y creo que aquí muchos de vosotros os podéis identificar con ese dolor. Pero en cierto sentido, sucede algo similar con cada creyente. Con cada uno de los hijos de Dios. Estamos de emigrantes en este mundo. Estamos de paso. Nuestro destino final es el cielo pero a veces nos olvidamos de que ese es el lugar a donde vamos a llegar. Y si perdimos de vista nuestro destino eterno, la pregunta es, ¿entonces hacia dónde caminamos? Y por eso esta noche es tan importante que estudiemos Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos del 1 al 5. Un pasaje que nos describe una escena del cielo. Y el objetivo es para que así pongamos en nuestro GPS espiritual el cielo como ese destino glorioso. Para que no perdamos de vista hacia dónde vamos a llegar. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Para qué mundo estamos viviendo? Realmente vale la pena caminar descalzos por el desierto del mundo con tal de tener la certeza de que vamos a cruzar la frontera de esta vida a la eterna. Así que antes de continuar vamos a leer estos versículos juntos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5, y dice así. Está el apóstol Juan hablando. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este pasaje afirma dos promesas que harán que el cielo sea un lugar glorioso. Y la primera promesa que vamos a estudiar en los versículos 1 y 2 es que la provisión de Dios será inagotable. El cielo es glorioso porque la provisión divina es inagotable. La segunda promesa que estudiaremos en los versículos 3 y 5 es que el cielo es glorioso porque la presencia de Dios será indiscutible. La provisión de Dios es inagotable y su presencia es indiscutible. Y estos versículos están en nuestra Biblia para animarnos a vivir para la eternidad. Hermanos, no podemos ni debemos perder de vista el glorioso destino que nos espera si somos hijos de Dios. Porque es una de las tantas motivaciones, hay muchísimas, la Biblia da más motivaciones por las que debemos vivir para la eternidad. Pero una de ellas, en la que nos vamos a centrar esta noche, es la realidad de este glorioso lugar. El disfrute y el deleite que nos espera a los que vamos a recibir la corona de vida. Necesitamos conocer bien el cielo que Cristo promete a cada uno de sus vencedores. Para que durante nuestro peregrinaje en esta tierra, cada paso que demos sea en dirección al paraíso. Spurgeon dijo lo siguiente al respecto, una persona no podrá dar en la diana si no la tiene en la mira. Y luego dice, tampoco, su ambición será el cielo si no tiene ambiciones celestiales. Fin de la cita. Así que dicho esto, ¿cuál es la primera promesa que hará que el cielo sea un lugar glorioso? Y bueno, como mencioné hace un minuto, en el cielo la provisión de Dios será inagotable. Versículos 1 y 2, una vez más, vamos a leerlos otra vez, y dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, de en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Estos versículos enseñan que la provisión de Dios para nuestra vida eterna en el paraíso celestial son el río del agua de vida y el árbol de la vida. Pero antes de explicarlos, es importante que entendamos que el versículo 1 comienza diciendo y me mostró. Lo cual nos indica que la visión que Juan está teniendo en este instante, en el capítulo 22, versículos 1 y 5, ya empezó antes. Y de hecho, ya empieza en el capítulo 21, versículo 1. Es todo parte de la misma visión. Y acompañadme a ese versículo, y es así como empieza esta visión que tiene el apóstol Juan. Y en el capítulo 21, de versículo 1, dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Este versículo es, curiosamente, la única descripción que tenemos del cielo en general. Y lo primero que debemos reconocer a la luz de Apocalipsis 21.1 que acabo de leer, es que este lugar al que llamamos el cielo todavía no existe. ¿Y por qué digo tal cosa antes de que alguien diga, Uy, Rubén es un hereje? No. ¿Sigue habiendo mar en esta tierra? ¿Habéis ido a malibu y habéis disfrutado de la playa y del océano? ¿Habéis dado algún paseo a la brisa del mar? ¿Verdad? Sí, ¿no? Existe. Entonces eso significa que continuamos en el cielo y la primera tierra. Porque el texto dice que el cielo el primer cielo y la primera tierra pasaron y después los nuevos cielos y nueva tierra existirán donde no hay mar los nuevos cielos y nueva tierra serán formados después de que pasen los cuales los cielos y tierra en los cuales estamos entonces dicho esto para que nadie se asuste una oración importante y breve esto no significa que entonces al morir no tenemos a dónde ir si muriésemos en este instante, pasaríamos a la presencia de Cristo. Lo cual Pablo dice que es muchísimo mejor que quedarse en esta tierra, lo cual es ganancia. Pero estar con Cristo, que va a ser gran bendición, gran consuelo, por muy glorioso que sea, no es el cielo. Apocalipsis 6 lo describe como una sala de espera. Una sala en la que los santos estarán esperando hasta que Cristo vindique su nombre y resucite nuestro cuerpo. Pero si ahora morir y en este instante pasar a la presencia de Cristo es de extremada bendición y aún así no es el destino final, la pregunta, ¿cómo va a ser el cielo cuando por fin ya disfrutaremos de Cristo en toda su plenitud en esos preciosos nuevos cielos y nueva tierra? será muchísimo mejor. La breve descripción del cielo que tenemos en Apocalipsis 21, versículo 1, es suficiente para entender que, por un lado, el nuevo cielo y la nueva tierra no tendrán nada que ver con el primer cielo y la primera tierra, porque los describe como nuevos. Pero, por otro lado, hay ciertas similitudes parecidos porque lo sigue describiendo como cielo y tierra. Nuevos, de nueva clase, pero siguen siendo cielo y tierra, como lo fueron el primer cielo y la primera tierra. Y eso lo que nos indica es que realmente estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de un planeta con todo lo que eso conlleva, un lugar hermoso como lo fue el huerto del Edén, con árboles, paisajes indescriptibles que manifiestan la, la, la creatividad y la imaginación del Creador. Luego el resto del pasaje desde Apocalipsis 21.2 hasta el final de nuestro pasaje que leímos, hasta el versículo 5 del capítulo 22, se va a centrar en el lugar más importante del cielo, la capital del cielo, la ciudad santa, lo que se conoce por la Jerusalén celestial, donde Dios y Cordero establecerán su trono eterno. Y a partir del versículo 9 de capítulo 21, uno de los ángeles que tenía las siete copas le da esta visión, le muestra a Juan la arquitectura de esta ciudad. Y la nueva Jerusalén va a ser un cubo enorme, va a tener 1.200 millas de altura y 1.200 millas de longitud y 1.200 millas de anchura. Su volumen es de 2 B con B, 2 billones de millas cúbicas. Para ponerlo en perspectiva, si ahora mismo viñese, existiese cielo, el cielo y todos subiésemos allá y se nos diese un terrenito para hacer una casita y estas cosas. Y se nos dice, mira, te voy a dar un terreno de una milla de largo y una milla de ancho y si quieres también una milla para arriba, aún así en esa ciudad seguiríamos entrando dos billones de personas. Un tercio de la población mundial actual. Es un lugar enorme. Cuando descienda sobre la tierra, va a ocupar la superficie de casi 10 Californias. Y para aquellos que pensáis que estos números no son literales, Apocalipsis 21.17 dice que el ángel midió según medida humana. Es decir, utilizó nuestro sistema de medidas. El sistema de medidas que era conocido para Juan no era metafórico. Esta ciudad va a tener doce perlas, doce puertas como perlas gigantes que nunca se cerrarán para que siempre podamos acceder a la presencia de Dios. Sus columnas están adornadas con piedras preciosas que reflejarán como espejos fulmigantes la gloria de Dios con una multitud de colores sin fin. En comparación con el arco iris, el arco iris será blanco y negro. Ninguna otra ciudad creada por el hombre ha sido jamás Tan hermosa, ni el panteón griego, ni el coliseo romano, ni la torre Eiffel, ni la torre de Pisa, ni Tal majal nada, absolutamente nada se asemeja a la belleza de este lugar, todo, todo lo creado por el ser humano no le llega ni a las suelas de los zapatos el ángel, después de darle a Juan el tour de la ciudad, y decirle, mira, sí va a ser este increíble lugar, por fin se centra ya en nuestro pasaje, por fin entramos, se centra en la provisión divina para que podamos disfrutar de esa ciudad. Y así que ahora sí, regresando a Apocalipsis 22, versículo 1, dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. El agua de este río no es como el agua de nuestros ríos, que está compuesta de dos moléculas, dos de hidrógeno y una de oxígeno, sino que se trata de un río de agua que da vida. Es un agua sobrenatural que no existe en esta creación. Y este agua, este río de vida, regará la nueva tierra proveyéndole de eternidad. Es gracias a este río que no habrá ningún árbol que se marchite, no habrá ninguna flor que se seque o criatura que envejezca. El poder para dar vida de este agua se deriva de Dios mismo. Por eso se dice que el río sale del trono de Dios y del Cordero. Y Dios está utilizando este río como un medio para impartir su propia vida. Porque solo Él es la fuente de la vida para sostener para siempre nuestra vida eterna. Es la provisión inagotable y divina para que estos nuevos cielos y nueva tierra perduren por los siglos de los siglos. Es un río que nunca se va a secar. Un río cuyo caudal nunca va a descender. Un río cuya fuente nunca se agotará. Así como el río del huerto de los Edén nutría y regaba los árboles para que diesen fruto, de la misma manera este río va a regar a la nueva creación y nutrirla para que nunca se deteriore, para que el cielo sea un lugar eterno. Es un río resplandeciente como cristal. En otras palabras, es tan puro que sus aguas nunca corromperán nada en la nueva creación. No obstante, esta provisión de Dios no es solo para la nueva tierra. Dios nos está buscando la manera de, de demostrar cómo está sosteniendo aún la nueva creación en la eternidad. Sino que también su provisión es para las personas que vamos a morar en estos nuevos cielos y nueva tierra. Fijaos, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Del trono de Dios y del Cordero sale esta gran avenida de oro transparente. Y por el centro de esta calle circula el río de agua que da la vida. Y ahora plantado en medio de ese río nos encontramos a un árbol. Y este árbol es tan inmenso que se extiende de orilla a orilla del río de la vida. Sus raíces se han arraigado a lo ancho de caudal del río y son como pilares que levantan ese árbol por encima del agua, haciendo que el río pase por debajo de él. Sus ramas son tan largas que alcanzan las dos orillas del río, cayendo sobre cada ribera por el sobrepeso del fruto que tienen. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el Parque Nacional de las Secuoyas, al norte aquí de California, cerca unas cuatro horas, más o menos, creo. Entonces, la altura y tamaño de estos árboles es impresionante. Tenéis que verlo. Una vez que lo ves, te quedas boquiabierto. Y el mayor de ellos es la famosa secuoya General Sherman. Y entonces, este árbol tiene un perímetro, no sé, una circunferencia, de 100 pies. Y tiene una altura de 275 pies. Esos son casi, es un edificio de casi 25 plantas de altura. El edificio Tower que tenemos ahí solo tiene tres. Y aún así, al lado del árbol de la vida, este gran árbol que nos deja boquiabiertos, es un pequeño arbusto. El árbol celestial que se nos describe será gigante para recordarnos de la gigantesca provisión de Dios en la eternidad. Será fruto más que sobreabundante para todas las naciones. Juan escribe en el versículo 2 que produce 12 clases de fruto dando su fruto cada mes. Obviamente si da fruto es para que lo comamos. Algunos se sorprenden de que en el cielo podamos comer. Pero no nos olvidemos de que, por un lado, aunque en el cielo estaremos con cuerpos glorificados, seguiremos siendo criaturas finitas, lo que significa que nuestra vida aún eterna necesitará sustento. Y luego, por otro lado, si alguno aún no está convencido, Tampoco nos olvidemos de que Jesús, cuando resucitó con el mismo cuerpo glorificado que nosotros resucitaremos, comió pescado y panes con sus discípulos. Y si Él pudo comer con ese cuerpo y nosotros recibiremos el mismo tipo de cuerpo, entonces también podremos comer en el cielo. Y de hecho comeremos de este árbol. Y no habrá ningún otro árbol como el árbol de la vida. Crecí en la ciudad, no soy experto en agricultura, pero por lo poquito que sé, estoy convencido de esto, que un manzano da manzanas y un naranjo da naranjas y un peral da peras. También sé que cada uno de ellos tiene que esperar a su temporada. Unos dan la fruta en invierno, otros en primavera, otros en verano, otros en otoño y otros ya no sé cuándo. Pero el árbol de la vida dará fruto listo para comer cada mes. No habrá que esperar al invierno, ni tampoco al verano para cosecharlos. Y tampoco va a dar un solo tipo de fruto, sino que habrá variedad de doce frutos diferentes mensualmente. Y cada uno de ellos va a saber como un manjar de reyes. No vamos a echar de menos los steaks. Lo mejor de todo es que es el árbol de la vida. Que se describe como el árbol de la vida. ¿A qué os recuerda esa expresión? En el huerto del Edén también existía otro árbol con el mismo nombre, ¿verdad? El árbol de la vida. ¿Y qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue una de las cosas que Dios hizo? protegió ese árbol, envió a un ángel con una espada de fuego que rodeaba ese árbol por todo lugar, de tal manera que el hombre no podía acercarse y comer de él. ¿Por qué? Porque el texto dice que si Adán hubiese comido, habría vivido para siempre en ese estado de pecaminosidad. Y el hecho de que Juan esté describiendo el árbol de la vida del paraíso en Apocalipsis 22, versículo 2. De la misma manera, en base al árbol de la vida de Edén, lo que nos indica es que este árbol también da una vida eterna. Y así como el río de vida nutrirá de vida eterna toda la creación, el árbol de la vida nos nutre de eternidad para vivir para siempre en los nuevos cielos y nueva tierra. Es la provisión de Dios para que moremos día tras día, mes tras mes, año tras año, lustro tras lustro, siglo tras siglo, milenio tras milenio, eternidad tras eternidad en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Para que nunca se acabe. Este árbol es literal, estará ahí, pero también representa algo muy importante para nosotros. Y es que cada vez que comamos ese árbol vamos a estar reconociendo que la única razón por la que viviremos para siempre en este paraíso de los paraísos es porque Dios está sosteniendo aún nuestra vida eterna. Pero no hay más. Este árbol no solo es la provisión divina para que vivamos eternamente en el cielo, sino que además... Su provisión es para que nuestra vida eterna sea plena de máximo disfrute y deleite. Por eso el versículo 2 termina diciendo, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En el cielo no va a haber enfermedades, no va a haber muerte, no va a haber maldición, y vamos a hablar de eso en un instante. Porque si no hay enfermedades, la palabra sanidad no puede referirse a que las hojas de este árbol son como un medicamento que curará algún tipo de enfermedad celestial. Y en este caso, esta expresión está comunicando la idea de bienestar. Estas hojas son la provisión divina para que no malvivamos en los nuevos cielos y nueva tierra serán el medio por el cual nuestra experiencia del cielo será absoluta satisfacción. Gracias a ellas no habrá nada que limite el placer, que limite el gusto y el deleite en el paraíso. Las hojas del árbol de la vida garantizarán el disfrute para siempre de un bienestar emocional, de un bienestar mental, de un bienestar un algo que no podemos ni llegar a comprender en el mundo en el que vivimos hoy en día. Este árbol es la inagotable provisión de Dios para una vida eterna de máximo deleite en los nuevos cielos y nueva tierra. Va a ser placer tras placer y más placer. Sin pecado, obviamente. Es interesante que el bienestar de estas hojas sea para las naciones. Y Apocalipsis 22.3 no hace nada más que repetir lo que ya dijo Juan en el versículo 24 del capítulo anterior. Reafirmar que en el cielo existirán las naciones. Algo que a la luz del mapa geopolítico actual nos puede sorprender un poco. Y nos puede... Eh, eh, coger de sorpresa, agarrar de sorpresa, pensar que en el cielo van a existir naciones. ¿Cuántas guerras no estamos sufriendo o hemos sufrido por causa de conflictos internacionales entre naciones? ¿Cuántos reyes no han abusado de su poder? ¿O quién no ha sufrido alguna forma de racismo por pertenecer a una nación o a un pueblo diferente? Pero el hecho de que el pecado, pecado haya corrompido a las naciones no significa que, por lo tanto, podamos concluir que las naciones son un resultado del pecado. Pablo, hablando de esto mismo, en Hechos 17, 26, dice que Dios de uno hizo a todos los pueblos. Es el diseño de Dios. Las naciones serán una de las glorias del cielo. Porque, aunque habrá gente de todo Pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Todos seremos uno en Cristo. Viviremos en armonía. Ningún pueblo se creerá mejor que el otro. Todas las naciones se amarán perfectamente y sus príncipes tendrán un liderazgo perfecto bajo el dominio absoluto de Rey eterno. Pocas veces hablamos del cielo de esta manera, ¿Verdad? Pero si os fijáis, hasta ahora el texto no ha dicho nada de que vamos a ser como los ángeles flotando en nubes, tocando el arpa y tomando siestas. <risa> Tampoco se ha mencionado que vamos a estar en un culto de adoración eterno, aunque es verdad, sí que adoraremos al Cordero y a Dios. Pero hasta ahora el cielo se ha descrito como un lugar físico, con agua, con comida, con tiempo su capital es una ciudad. Existirá una jerarquía con naciones y reyes. Y realmente este lenguaje lo que está representando es que este paraíso va a ser una civilización especial. Este pasaje lo que nos está haciendo es invitarnos, nos está invitando a imaginarnos el cielo como lo que habría llegado a ser esta tierra si el pecado no hubiese entrado. Imaginaos cómo estaríamos viviendo ahora si no hubiese pecado si no hubiese muerto, muerte. Si el planeta no hubiese sido sujeto a vanidad, imaginaos cómo de hermosa y pacífica sería la naturaleza. Imaginaos a las naciones perfectamente unidas, como un solo hombre, sometidas totalmente al rey de reyes y señor de señores. Imaginaos al hombre caminando con Dios. Eso sí sería vida, ¿verdad? Eso sí sería auténtico bienestar. Así es como la Biblia define los nuevos cielos y nueva tierra. Y lo mejor de todo, tal y como hemos visto en estos dos primeros versículos, es que Dios va a proveer de todo lo necesario para que podamos vivir en este cielo para siempre, disfrutándolo al máximo. Vamos a ser como niños en Disneyland. Y no sé vosotros, pero yo quiero estar allí. Espero que vosotros también. Porque si esta va a ser la experiencia del paraíso que nos espera, entonces realmente sí que vale la pena sacrificar los placeres de este mundo para vivir con la certeza absoluta de que vamos a recibir el pleno disfrute de los nuevos cielos y nueva tierra, de que realmente hemos vencido en Cristo Jesús, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque solo ellos entrarán en el cielo el cielo será glorioso porque la provisión de Dios será inagotable y aunque esta es una promesa maravillosa, la realidad es que el cielo será el paraíso no por la provisión que recibiremos la provisión es un medio para un fin el cielo será increíble porque disfrutaremos de la presencia de Dios lo que nos lleva a nuestra segunda promesa en los versículos 3 al 5 que es en el cielo la presencia de Dios será indiscutible. Y estos versículos dicen así, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, el pasaje continúa describiendo la Jerusalén celestial la capital del cielo, pero ahora se está centrando en otra característica y es la presencia de Dios. Y el versículo 3 comienza diciendo, ya no habrá más maldición. Preciosa frase, ya no habrá más maldición. En los cielos nuevos y la nueva tierra no existará la maldición que entró en Génesis 3 por causa del pecado de Adán y Eva. La maldición que privó al hombre de disfrutar de la presencia de Dios. Pero además la maldición que trajo la muerte con todas sus consecuencias. ¿Quién de nosotros no ha sufrido enfermedad? ¿No ha sufrido debilidad? ¿No ha sufrido dolor? ¿Quién no ha visto envejecer su cuerpo y sentir como su juventud se evapora como el rocío de la mañana? Qué mujer no ha pasado por terribles dolores al traer una nueva vida a esta tierra. O que hombre no se ha agotado ganando el pan de cada día. ¿Quién no ha pe perdido a un ser querido a manos de la muerte? Sabemos de primera mano lo que es vivir en un mundo maldito por el pecado. Pero llegará el día, llegará el día. Cuando estaremos en el cielo, un día en el que no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni pena, ni angustia, ni vejez, ni cansancio, ni agotamiento, porque ya no existirá maldición. Y la razón es porque el trono de Dios y de Cordero estará allí. Es porque Dios morará en medio nuestra. El trono de Dios no son dos tronos. Es un solo trono. Es un solo trono en el que se sientan dos personas de la Trinidad. Y Obviamente el Espíritu sigue existiendo, pero este pasaje se centra en el Padre y el Cordero. Y se habla de dos personas en un solo trono porque está aludiendo a su perfecta armonía, la perfecta unión y unidad entre el Padre y el Hijo. Sus voluntades son unas, sus propósitos son unos, su dominio es uno y por lo tanto su, su trono es uno. Aún Jesús mismo dijo en esta tierra, yo y el Padre uno somos. Y nuestra existencia en el cielo girará en torno a la presencia del Rey Divino. De ahí que el versículo 3 diga que nosotros, sus siervos, les servirán al que está sentado en el trono. Aún en la eternidad seguiremos siendo esclavos de Dios. Y aunque esto pueda sonar un poco desalentador, no lo es. Porque Dios realmente es un buen amo. Es tierno, es compasivo, es paciente. Es un deleite servirle. Trae gozo a nuestras vidas. Pero además, hemos sido creados para servir a Dios. Y en el cielo, por fin, podremos cumplir en su plenitud aquello para el cual Dios nos creó. Que es servirle. Y este servicio será continuo. Nunca se acabará. Lo que alude realmente a la idea de que estaremos trabajando para Dios. Así como Dios puso a Adán en el huerto del Edén antes de la entrada del pecado. Para que trabajase la tierra. Para que cultivase la tierra. Génesis 2, 14 y 15. De la misma manera estaremos trabajando la nueva tierra para nuestro rey celestial. Sin embargo, no hay maldición. Entonces no nos cansaremos, no nos agotaremos, no será una carga como lo es ahora, sino que lo disfrutaremos y nos dará un sentido de propósito eterno. Y la única manera en la que puedo ilustrar esto un poco y de manera deficiente es pensando en mi padre. Mi padre tiene una huerta. Le encanta trabajar esa huerta plantando sus tomates, me plantan mis chiles también, porque en España es difícil de conseguirlos si y me encantan. Entonces, planta sus lechugas, sus verduras. Y cuando vas a visitarlo, ahí está, trabajando, en España digamos, con un becerro. Trabajando, sudando, con tierra en la, en la frente, las manos sucias, la ropa toda sucia. Algo que yo no quiero hacer. Prefiero ir al supermercado y comprar la fruta. Entonces... Y cuando le preguntas, ¿por qué lo haces? ¿Por qué trabajas de esta manera? Y dice, no, no, no es trabajo, es un hobby, me descansa, me relaja. Y esa es la idea, obviamente, hay que saltar las distancias, pero la idea de que trabajaremos en el cielo, traerá satisfacción, traerá deleite, no será una carga, sino que nos dará propósito y sentido. Y el versículo 4 continúa con el tema de la presencia de Dios y dice que ellos, estos siervos, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y es verdad que la Biblia afirma que Dios es Espíritu y que nadie puede verlo y vivir. Es verdad. Pero estos versículos se aplican a la realidad del mundo presente. En este mundo de pecado, separados de Dios, no podemos verle sin ser consumidos por el resplandor de su ira, de su santidad y de su justicia. Todos los santos del Antiguo Testamento, aquellos que tuvieron una experiencia en la que vieron a Dios, cayeron de rodillas, temerosos, con pavor, temiendo por su vida. Ay de mí, miserable soy, porque habito entre un pueblo de labios inmundos. El propio apóstol Juan en Apocalipsis 1, cuando ve a Jesús en toda su gloria, la respuesta cuando lo ve es, hey, Señor, es caerse desmayado al suelo. Pero en el cielo esta realidad será muy diferente. Ya no habrá más pecado. Por lo tanto, ver a Dios no resultará en juicio ni en maldición, sino que será motivo de gozo. Con los ojos de nuestro cuerpo glorificado y resucitado veremos al Cordero y a Dios sentados en el trono. Spurgeon dijo lo siguiente, y os cito. En esta tierra hemos leído acerca de Dios. En el cielo le contemplaremos cara a cara. En esta tierra creemos. En el cielo sabremos. En esta tierra investigamos con humildad. En el cielo tendremos absoluta certeza. En esta tierra vemos el reflejo como en un espejo. En el cielo le veremos cara a cara. ¡Qué maravillosa visión! Es indescriptible, inalcanzable en esta vida. Ni me puedo imaginar qué será ver el rostro de Dios. No sé cómo describirlo porque no lo he visto. Pero nos vamos a quedar anonadados con su belleza, cautivados con su gloria, consumidos con su esplendor, perplejos por su grandeza. No vamos a querer apartar la vista de Dios. No habrá nada en todo el cielo que se asemeje, ni lo más mínimo, a la gloriosa visión de la presencia divina. Las puertas como perras nos parecerán pedruscos. Las calles de oro serán como caminos de lodo, los pilares de piedras preciosas como ladrillos, el río de vida como un charco, el árbol de la vida como un matarral, en comparación con la visión del rostro de Dios. Pero lo mejor de todo es que ver su rostro conllevará una profunda e íntima relación con él. Lo conoceremos personal y cercanamente, sin la barrera del pecado. No seremos meros espectadores de quién Él es, sino que Él también nos conocerá a nosotros porque seremos su preciada posesión. Por eso llevaremos su nombre en nuestras fuentes, frentes. Perdón. Hace años mi suegro me llevó a ver un partido de los Lakers. Y fue en la época en la que Gasol estaba jugando. Y como ven español, yo era forofo de Gasol. Y mi suegro, que es un gran suegro, está ahí delante. Entonces, el mejor suegro que tengo. Entonces, compró entradas en la fila 5. Estábamos a la altura del suelo, ahí pegados a la cancha. Yo conocía quién era Gasol. Yo podía ver las expresiones de su cara, su sudor cayendo. Todo, oías lo que decían entre ellos. Yo lo conocía, yo sabía quién él era. Ah, pero para él yo era uno más de la multitud. Pero en el cielo no vamos a ser uno más del montón. No va a ser una multitud de millones y millones y estaremos ahí en el medio contemplando a Dios y punto. Sino que cada redimido de todos esos millones tendrá una relación exclusiva con Dios. Todos seremos conocidos por él y todos le conoceremos a él. Y es a la luz de esta verdad que el versículo 5 cobra todavía más importancia. Cuando Dice, ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es interesante que aunque Dios va a estar sentado en el trono, en la nueva Jerusalén, en la capital, su luz va a iluminar a la totalidad de la nueva creación. Y esto lo que implica es que estemos donde estemos vamos a estar bajo esa luz que Dios sigue estando allí. Y lo que eso conlleva es que vamos a poder disfrutar de una relación cercana con Él en cualquier lugar de los nuevos cielos y la nueva tierra. Por otro lado, gracias a su luz no va a haber más oscuridad y por lo tanto vamos a caminar para siempre a la luz de su santidad. El resultado va a ser que reinaremos por los siglos de los siglos y es curioso que este versículo no dice sobre quienes reinaremos tampoco dice que seremos reyes de hecho seremos esclavos o siervos en el versículo 3 el lenguaje que está utilizando aquí Juan es un lenguaje genérico porque en realidad está aludiendo a otra idea que viene de Génesis 1.28 cuando Dios bendice a Adán y a Eva y les dice, ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces de mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y es ese tipo de lenguaje que Juan está utilizando. Y todos sabemos que Adán y Eva fracasaron en su reinado o en su dominio, pero nosotros no lo haremos porque Dios nos iluminará con su Presencia. En el cielo vamos a ejercer dominio, vamos a reinar, a sojuzgar sobre la nueva creación, siendo virreyes con el creador, así como Adán y Eva tenían que haberlo hecho sobre los peces, las aves y todo ser viviente. Y es gracias a esta alusión que está haciendo el apóstol que me atrevo a conjeturar, si me lo permitís, solo una conjetura en este tema: es que en el cielo habrá animales sobre los que ejerceremos dominio no obstante el cielo será el cielo no porque podremos jugar con leones y cocodrilos sin que nos maten o porque caminaremos en calles de oro ni por los pilares de diamantes ni por las puertas como perlas tampoco por el río de agua de vida ni porque comeremos del árbol de la vida o porque disfrutaremos sin freno alguno ni pecado de esa nueva creación Tampoco será el cielo porque los reyes y las naciones vivirán en perfecta armonía. Sino que el cielo será el cielo porque veremos y conoceremos a Dios. Es su presencia lo que lo convierte en el paraíso eterno. El verdadero disfrute, el auténtico deleite, la satisfacción eterna del cielo se encuentra en que Dios y el Cordero morarán con nosotros realmente será un lugar glorioso un lugar en el cual disfrutaremos de la provisión inagotable y de la presencia indiscutible de Dios pero este destino está reservado solo para aquellos cuyo nombre ha sido escrito en el libro de la vida si tú no has creído en Jesús para el perdón de tus pecados, si no has depositado tu confianza en su resurrección para tu justificación, si no te has arrepentido dando la espalda al pecado, dejando de amar al mundo y amando a Cristo, no le conoces. Estás dirigiéndote al destino opuesto, a condenación eterna. Y lo único que te puedo decir es ven a Cristo. Aférrate a sus pies para salvación, para el perdón de tus pecados, quédate cautivado con su belleza, acude a Él por quien Él es, pero también que de alguna manera este glorioso paraíso que nos espera a los redimidos te motive a evaluar si vale la pena vivir para los placeres del pecado en esta tierra. Para nosotros los creyentes, ¿qué supone? ¿Qué se supone que debemos hacer con todo lo que acabamos, acabamos de ver en Apocalipsis 22, versículos 1 y 5? Bueno, en este caso, permitidme que la aplicación no es la del apóstol Pedro, inspirada de Dios, mejor que la mía, Entonces, porque él entendió muy bien el efecto que debía tener el cielo en nuestras vidas en esta tierra. Fijaos, miradlo. Quiero que lo miréis. Acompañadme. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Observar qué dice Pedro. Segunda de Pedro 3:13. Dice así. Pero según su promesa, nosotros esperamos qué. Nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. O sea, si el cielo es nuestro destino final, que es lo que hemos estado haciendo todos, todo este tiempo, ¿entonces qué? Versículo 14. Esta es la conclusión. Si lo que esperamos son los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿entonces qué? Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, estos nuevos cielos y nueva tierra, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Otras palabras. Si tú dices ser creyente y tu esperanza es el cielo. Donde Dios mora en santidad. Entonces debes vivir en santidad. Y para ello no hay mejor manera que amar a Cristo. Porque fue Él el que dijo. Si me amáis guardaréis mis mandamientos. J. C. Ryle dijo esto y con esto termino. Debemos ser santos. Porque sin santidad en esta tierra nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad estará escrita sobre todo lo que existirá en el cielo. Vamos a orar. Padre, gracias por la maravillosa esperanza que nos has dado qué seguridad tenemos y qué certeza de que así será. Pero gracias porque ahora mismo pasaremos a la presencia de Cristo, lo cual también será glorioso. Pero anhelamos ese día cuando todas las cosas sean sujetadas bajo tu dominio, cuando tengamos cuerpos resucitados y cuando vivamos en una creación sin pecado contigo, morando tú entre nosotros. Utiliza esa esperanza para motivarnos a vivir vidas santas para tu gloria, y que sea para fijar nuestra mirada en lo celestial. En tu santo nombre. Amén.